0: Vamos ver quem vai se lembrar de entrar, hein? Liga da aprovação, meu Deus do céu, será que ninguém vai chegar? Ai, Jesus, vamos lá, vamos lá, vamos lá, liga da aprovação, cadê vocês? Eu sou Luí, legal, olá, tudo bem? Ah, eu sou Luí, ontem tava na, tava na, não tinha esse vão de redação, não tava? tava então, parabéns, viu? Gostei de ver. Terceira aula e tava lá, ó, colada. Gostei de ver. Oi, gente. Oi, mamá. Tudo bem? Legal? Oi, Thaís. Ó, peço desculpa pra vocês. Eu entrei um pouquinho aí depois, né? Porque a Liga da aprovação começa meio dia e 37, sem atraso. Mas hoje, realmente, eu precisei entrar um pouquinho depois, tá? Até por causa da conexão, tá bom? Mas, enfim, já estamos aqui prontinhos. E hoje eu vou falar pra vocês sobre o seguinte. <risos> Comentei mil vezes, é verdade. <risos> Ah, legal. Ainda não bateu, você viu lá, né, Lu? Mas vai bater, tá? Vai bater com certeza. Olha, então vamos lá, minhas queridas e meus queridos. É o seguinte, hoje nessa live eu vou falar pra vocês de erros que detonam a sua redação do Enem, tá? Erros que acabam com a sua redação do Enem. E aí as pessoas ficam assim... Na verdade, ficam muito ansiosas até, né, por causa dessa live, porque é uma live em que eu dou dicas que, na verdade, você vai poder usar em qualquer texto e na sua vida inteira, né? Porque, assim, hoje você está se preparando pro Enem, né? Amanhã você vai estar no seu trabalho, você vai estar fazendo suas coisas, resolvendo sua vida aí. E, às vezes, você precisa, às vezes, escrever um bilhete, ou mandar uma carta, ou fazer uma solicitação, né? E você simplesmente... Tem que utilizar tudo que você já aprendeu. Não é verdade? Oi, Carlinhos, tudo bem? Oi, Clícia, oi, Mel, oi, Bruno, tudo bom? Meus queridos, vamos lá, então. Vou começar falando com vocês aqui. Eu quero pedir pra vocês me ajudarem, então, tá? Então, ó, vamos distribuir essa live aí. Mete o dedo nesse avião, tá? Pra gente poder conseguir tocar mais pessoas e chegar a mais e mais e mais pessoas cada vez. Combinado? Beleza! Então, vamos lá. Dedo no avião aí, hein? Dedo no avião. Primeira coisa que eu quero comentar com vocês é o seguinte. O intensivão de redação, ele foi um espetáculo, gente. Mas um espetáculo. Você ainda consegue assistir a aula 1 e a aula 2 do intensivão de redação. Tá? Você ainda consegue ver essa aula A aula 3, ela já foi liberada tá? Então quem perdeu, muita gente me mandou mensagem hoje Lara, assistir a número 1 Nossa, o que, que eu faço para assistir a número 2? Eu falei, tá, já liberada lá Então ó, você ainda consegue assistir o intensivão de redação Tira hoje, agora à tarde ó, Senta lá, deita lá na sua cama, bonitinho Liga o intensivão de redação e confere Porque de fato é muita informação relevante Vai ajudar você de verdade, tá? Não se esqueça de deixar meu like E o comentário também. Combinado? Beleza. Outra coisa que eu quero falar com você... Hoje, a nossa foto, a foto de hoje, ela já está postada, tá? É uma foto que eu tirei ontem, no fim do intensivão de redação. Então, é uma foto que eu estou assim, tá bom? Então, eu deixei lá pra você. Assim que terminar a nossa live aqui, eu quero pedir a todos vocês que cheguem um pouquinho lá ao feed, tá? Dê um pulinho lá pra você realmente deixar o seu comentário. Porque os meninos do intensivão, eles estão querendo bater um desafio eu coloquei pra eles e é, esse desafio tem tempo máximo pra ser batido, né? Então eles estão precisando <risos> de uma força aí, tá bom? Dedo no avião e vamos lá. Gente, primeira coisa que eu quero colocar pra você. Pega um caderninho aí pra você anotar uma frase que eu trouxe aqui. Pega um caderninho aí pra você anotar pra mim. Vai lá, pega um caderninho aí. Já liberou, já liberou. Esse aqui é o aula 3, já está lá, tá? Tá? A aula 3 já tá liberada lá. O que a gente não liberou foi o resumo da aula, tá? É isso que o pessoal tá trabalhando muito, os meninos do intensivão, para poder conseguirem, né? Eles têm, eles têm que bater uma meta aí para eles conseguirem esse, realmente, uh, esse resumão aí, tá bom? Da aula 3, porque eles já conseguiram da aula 1 e da aula 2, ok? Então, vamos lá, gente. Dedo no avião e se embora, meu povo. Anota pra mim. Primeira coisa, anota pra mim aí. O governo brasileiro, anota aí. Anota aí, erros que detonam a sua redação no Enem, mas eu vou te ajudar, tá? Vou te ajudar, fica tranquilo. Anota aí pra mim. O governo brasileiro, o governo brasileiro, criou. Anota pra mim. O governo brasileiro criou novas estratégias para vencer a crise econômica. Todas essas frases que eu vou falar com vocês aqui, tá? São frases de redações anteriores, tá? Que a gente corrige, enfim, e que a gente vai usar, então, pra gente aprender um pouco mais sobre isso. Então, vamos lá. O governo brasileiro criou novas estratégias para vencer a crise econômica. Eu vou dar pra você 10 segundos... 10 segundos pra você me dizer, pra você me dizer... Oi, oh, lindeza. Pra você me dizer qual é o erro nessa redação. Nessa, nesse textinho que eu te dei aí. Tá valendo já, tá? Vou falar de novo, ó. O governo brasileiro criou novas estratégias para vencer a crise econômica. O governo brasileiro criou novas estratégias para vencer a crise econômica. Você tem 10 segundos. Valendo, então. 10. 9... 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pode colocar na tela aí, deixa eu ver, eu quero ver se alguém vai acertar, o governo brasileiro criou novas estratégias para driblar a crise econômica, manda pra mim que eu quero saber qual é o erro dessa frase aí, vamos lá! Vamos lá. Ninguém? Ah, não acredito. Eu não acredito. Fala aí, Lulimocchi. Se criou, já é nova. Que isso, Wesley? Como assim? Se criou, já é nova? Pedrinho? Evelyn, o que vocês acham disso? O Wesley tá falando se criou, já é nova. O governo brasileiro criou novas estratégias para driblar a crise financeira. E aí? Estratégias para driblar, hein? Olha, eu tenho que concordar, tá, gente? O Wesley chegou arrebentando hoje, hein? Wesley, você chegou arrebentando. Faça a de descer o dedo nesse avião aí, porque você tá de parabéns. Todo mundo... Convidando a galera, gente. É isso mesmo. Se o governo brasileiro criou, eu não preciso falar que essas estratégias são novas. Porque quem cria, de fato, tem o ineditismo, tá? Semanticamente associado à questão. Então, nada de falar, o governo brasileiro criou novas estratégias, criou novos impostos, tá? Se você falar, criou impostos diferentes. No caso de impostos, a gente ainda deixa passar? Porque no caso de impostos, a gente já tem muitos, né? Mas, realmente, essa questão aí de criar novas é algo que realmente não impacta bem, tá bom? Vamos colocar implementou, implementou novos impostos, tá? Acabou por determinar a a existência, né? Acabou por determinar a obrigatoriedade de um novo imposto sobre os cheques, a CPMR, Deus nos livre, aquilo não pode voltar, mas você tá me entendendo? Criar novas não fica legal. É um pleonasmo que a gente chama de vicioso, Tem alguns pleonasmos que, na verdade, a gente utiliza. Eles são pleonasmos, então é é uma coisa incorreta. Porém, há pleonasmos que eles nos ajudam a entender um pouco mais, sabe? As frases, os períodos, não é o caso. Deixa aí. Combinado? Dedo no avião, então, e o Wesley está de parabéns. Eu tô achando que eu vou mandar um resumo dessa live pra Wesley. Eu acho que ele mereceu. O que vocês acham? Sei não, viu? Sei não. Ó, oh, tô achando, tô achando. Mas vamos lá, continuando. Número 2, número 2. Olha a outra que, coisinha que eu quero colocar pra você. Anota aí pra mim. Anota aí. O Ministério da Educação deve conceder nova oportunidade a aluno que não tiver 18 anos completos até a divulgação do resultado. <risos> Coloca aí pra mim. O Ministério da Educação, o Ministério da Educação, Ministério da Educação com letra maiúscula, né? O Ministério da Educação deve conceder nova oportunidade a aluno que não tiver 18 anos completos até a divulgação do resultado. Combinado? O Ministério da Educação deve conceder nova oportunidade a aluno que não tiver 18 anos completos até a divulgação do resultado. Só tem o seguinte, eu quero que você coloque para mim um acento indicativo de crase nesse A que precede a palavra aluno. Então vai ficar assim, o Ministério da Educação deve conceder nova oportunidade A com acento indicativo de crase, aluno que não tiver 18 anos completos até a divulgação do resultado. Então deixa eu contar para você aqui. Qual é o problema, gente? Conta aí pra mim. Não, agora são cinco segundos. Esse problema é muito fácil. Cinco, quatro, três, dois, um. Pode mandar. O que, que tá errado nessa frase aí? O que, que está errado aí? Manda pra mim. Manda pra mim que eu quero saber. O que, que tem de erro nisso aí? Fala pra mim, gente. Eu quero saber. O Ministério da Educação... Crase antes de palavra masculina, Alckmin já mandou aqui pra mim, é isso mesmo, minha querida, é isso mesmo, tá, não há acento indicativo de crase antes de palavra masculina, a palavra aluno, isso mesmo, Frank, a palavra aluno, Mel também acertou, tá, a palavra aluno é uma palavra masculina e palavras masculinas não devem receber acento indicativo de crase. Combinado? Beleza, então. Então, bastante atenção a é isso aí, tá? E dedo no avião, convidando todo mundo pra participar dessa live, hein? Quero ver, quero ver. Então, tá bom. Outra coisa que eu quero falar pra você, olha só, anota essa aí pra mim. Ô, Lara, mas por que que não pode ir antes de palavra masculina? Os meninos, não pode é o seguinte, ó, a palavra feminina, ela aceita o artigo A, não é? E aí, você tem essa palavra aqui, ó, conceder. Quem concede, concede algo a alguém. Então, a palavra conceder, que é um verbo, ele já pede a preposição a. Quando você fala aluno, aluno, aluno é uma palavra masculina. Então, ele teria um artigo o. Se você somar o a de conceder com o o de aluno, vai ficar ao. Então, o Ministério da Educação deve conceder nova oportunidade ao aluno. Não houve crase, não houve fusão de duas vogais iguais tá, não houve fusão de duas vogais iguais, quando não há fusão de duas vogais iguais, o que aconteceu foi uma combinação, eu coloquei a, a, a letra A ao lado da letra O e pronto, só combinação, não tem por que colocar acento, porque não houve a fusão, portanto, não havendo crase, não há por que haver acento, muito bem, você de ver, vai mais um aí, ó. vai mais uma aí, anota aí, o estado, anota aí, o estado é tudo de redação, tá, tudo de redação, é tudo de redação, Tá? Vamos lá, vamos lá. Mais gente entrando. Vamos lá, ó. Dedinho no avião, convida a galera aí, tá? Olha só. O estado liberou mais verbas para ampliar o acesso à internet. Eu quero que você coloque acento indicativo de crase nesse a de internet aí. O estado liberou mais verbas para ampliar o acesso à internet. O estado liberou mais verbas para ampliar o acesso à internet. Esse A de A internet aí, ele tem acento indicativo de crase, tá? E depois da palavra Estado, eu quero que você coloque uma vírgula. Então vai ficar assim, ó. O Estado, vírgula, liberou mais verbas para ampliar o acesso à internet com acento indicativo de crase. Gente, deixa me contar uma coisa pra vocês aqui, ó, que são da Liga da Aprovação, É o seguinte, depois de muitas pessoas, tá, me procurarem, muitas mesmo, graças a Deus, tá, eu decidi abrir as vagas do meu curso online de redação segundo semestre, tá, eu decidi abrir as vagas desse meu curso. E aí, o que que acontece? Meu curso hoje, ele custa R$ 1.297, tá? Porém, as pessoas que estiverem no meu grupo VIP, elas vão receber na segunda-feira, elas vão participar primeiro da aula 4 do Intensivão. Vai ser uma aula secreta. Somente aquelas pessoas que estiverem no grupo VIP vão ter acesso à aula 4 e vão conhecer a mega oferta. Você ouviu a palavra mega? Gente, eu sei o que é o prefixo mega, tá? É de cair da cadeira. Vocês não têm noção do que que eu vou fazer com esse 1.297. (risos) Minha equipe já tá louca, já falou comigo que eu endoidei. Mas eu realmente não quero que ninguém deixe de fazer meu curso nesse semestre por causa do fator dinheiro. Então, o que que vai acontecer? Se você tem interesse, tá? Pode me mandar um direct falando que você quer entrar no grupo VIP. Você só coloca pra mim grupo VIP que eu te mando o link e aí você entra bonitinho pra esse grupo. Na segunda-feira você vai conhecer essa mega oferta única e exclusiva, tá? Para o meu curso online de redação segundo semestre de 2020, combinado? Beleza, então. Então, quem tiver interesse, só me mandar lá, grupo VIP, que eu te mando o link, você entra no grupo e segunda-feira a gente tá junto de novo, tá bom? E você não vai se arrepender, combinado? Então, vamos lá. Alguém já mandou aqui, ó. Foi Rafa. Rafinha já mandou. Rafa Souza já chegou arrebentando. Também quem? Juju. Ju já chegou arrebentando a... Como é que ela chama? Ana. Ai, Ana. Ana Alckmin. Ô, Ana, hoje você tá demais, hein, Ana? Eu tô achando que Ana vai merecer um resumo dessa aula também, dessa live. Tô quase mandando pra Ana também. É isso mesmo. O Estado, vírgula, liberou mais verbas para ampliar o acesso à internet. O problema não é a crase antes do A de internet. Esse acento indicativo de crase, ele está correto. Por quê? Acesso, acesso A. Então, a palavra acesso, ela pede a preposição A. A palavra internet é feminina, A mais A, fusão tá? A palavra crase, ela vem do grego krauso, significa fusão. Então, juntou um lá com o outro, fudiu. Aí, o acento acontece. O acento aí tá certo. O problema é separar o sujeito do predicado por vírgula, gente. Você quer pegar mal na sua redação? Quer? Quer? Mas você quer chegar pegando mal. Mal é você separar o sujeito do predicado por vírgula. O corretor, olha assim, ô, oh, passa não. Esse aqui não vai passar pelo Enem. Esse aqui vai voltar. Ah, eu vou corrigir essa redação muito tranquilamente. Porque é o seguinte. Esse menino aqui, ele vai voltar ano que vem, ele tá aqui de novo. Aí eu dou uma outra oportunidade. Eu corrijo de um outro jeito. Porque já começou metendo uma vírgula entre né, sujeito e predicado? Lascou. Ordem direta da oração. Sujeito, tá? Verbo, complemento verbal e adjunto adverbial. Sujeito verbo, complemento verbal e adjunto adverbial. Quebrou isso aí, tem vírgula. Não quebrou, não tem vírgula, bebê. Não tem vírgula, tá? É isso aí. Dedinho no avião, dedinho no avião e convidando todo mundo para participar aí. Continua. Ah, não, essa aqui agora. <risos> Gente, é um erro tão comum e as pessoas, elas não percebem esse erro com muita facilidade tá, é um erro extremamente comum, mas ele não é um erro que as pessoas percebam, elas erram muito isso, mas não é uma coisa que as pessoas percebam, bate o olho, sabe, qualquer pessoa bate o olho e percebe, não, não é, qual erro é esse, fala pra mim aí, quem sabe, qual conteúdo que é, que eu vou tocar aqui agora, Muita gente erra, mas não é tão fácil de identificar. Eu tô falando de quê? Eu tô falando de quê? Eu tô falando de acento, eu tô falando de vírgula, eu tô falando de ah, regência, eu tô falando de concordância, eu tô falando de gerundismo, de quê que é que eu tô falando? Deixa eu ver se alguém acertou aqui. Deixa-me ver qual o objetivo da live. Meu o objetivo da live é falar sobre os erros que detonam a redação do Enem. Tá? Então, eu tô dando vários trechos que eu retirei de redações do Enem anteriores, tá? De alunos e também, né, de outras redações a que a gente tem acesso uh, pra poder comentar com vocês e vocês não cometerem os mesmos erros, tá? Então o objetivo é esse: evitar os erros que detonam, tá bom? Uso incorreto da vírgula. Ah, não, esse aqui ainda é do outro. Muito bem, Frank! Qual erro vocês acham? Acentuação? Não. Regência? Ah, 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 mais ou menos, quase isso, tá, Frank? Mas, ó, anota aí, anota aí esse exemplo. Os estudantes de direito, tá? Os estudantes de direito... Não, Ju, JR errou, Lu errou também, não é, tá? Rafa também errou, não é, viu? Frank foi bem, foi bem na onda, tá pertinho do que eu vou falar. Anota para mim: os estudantes de direito, os estudantes de direito preferem estudar mais. Os estudantes de direito preferem estudar mais as matérias de humanas do que estudar as demais. Vamos lá: os estudantes de direito sempre preferem estudar mais. Os estudantes de direito sempre preferem estudar mais as matérias de humanas. Do que, as, do que estudar as demais. Os estudantes de direito sempre preferem estudar mais as matérias de humanas do que estudar as demais, tá? Beleza, deixa eu te contar qual que é o problema aí. Gente, é um probleminha conhecido como paralelismo, tá? Isso mesmo, Aninha, como paralelismo. Ana, na verdade, você percebeu que essa frase ela tem vários erros, né, Ana? Ela tem vários erros aqui tá? Eu vou comentar com você todos, mas qual é aquele que é mais difícil de perceber? É um errinho conhecido como paralelismo. Deixa eu te dar um exemplo. Às vezes eu falo pra você assim, ó, gente, eu gosto de milho demais. Nossa, eu adoro milho, não sei se vocês gostam de milho, eu gosto muito de milho, tá? Mas assim, chocolate, meu Deus do céu, é um negócio que eu enlouqueço. Gente, eu sou apaixonada por chocolate, é verdade, tá? Aí eu falo assim, ó, eu gosto muito de milho e chocolate. Gente, eu gosto muito de milho e chocolate, tá? Vocês estão vendo que quando eu falo eu gosto muito de milho e chocolate, fica parecendo que é milho com chocolate, né? Dá essa impressão aí? Isso aí é um erro de paralelismo. Presta atenção. Gosto de milho e... Apareceu a conjunção e... Essa conjunção, ela é uma conjunção coordenativa aditiva e ela tem o poder de omitir o verbo anteriormente citado para evitar uma repetição desnecessária. Então, ao invés de falar assim, ó, gosto de milho e gosto de chocolate, o que, que a gente fala? A gente fala gosto de milho e chocolate, mas fica errado. Por quê? Porque a conjunção e, ela só consegue substituir e omitir o verbo. Ela só omite o verbo, a preposição não. Então, pra ficar certo, você tem que falar assim, ó. Gosto de milho e chocolate. E de chocolate. Aí fica certo. Gosto de milho e de chocolate. Você só omite o verbo. A preposição tem que aparecer, tá bom? E aí, seus textos, eles vão ficar com períodos muito mais claros. Então, olha só. Primeiro problema que você tem aqui nessa frase dos estudantes de Direito. É realmente uma questão que toca regência e acaba tocando o paralelismo. Quem prefere prefere uma coisa a outra, então o do que já está errado, já não poderia ter sido do que, tá certo? Outro ponto aqui, ó. Então primeiro, os estudantes de direito sempre sempre preferem estudar mais, mais também está errado. Quando você usa o verbo preferir, você não precisa falar muito mais aqui na nossa região. <risos> eu não sei se todo mundo aqui da nossa região já vi alguns aqui que são do Intensivão, que são de outros lugares, mas aqui na nossa região o pessoal gosta muito de falar assim, ó, eu gosto mil vezes mais, mas é mil velho, oh, eu gosto muito mais, muito mais, eu prefiro muito mais Fulano que o Beltrano, tá? Gente, é errado. O verbo preferir significa gostar mais. O verbo já significa gostar mais. Então, quando você fala prefiro mais, é um pleonasmo tá? Então foi outro erro falar, prefiro, os estudantes de direito preferem estudar mais, preferem estudar, tá? Preferem estudar matérias de humanas a estudar as demais, tá? Lara, eu não poderia falar assim, ó, os estudantes de direito preferem estudar as matérias de humanas a as demais, as demais, o que que acontece? Aí ficaria o errinho de paralelismo, porque quem prefere prefere uma coisa a outra. Eu preciso repetir essa preposição, tá? Então eu deveria dizer: os estudantes de direito sempre preferem estudar as matérias humanas a estudar as demais. Tá bom? E aí, então, você vai ter que repetir exatamente para manter esse paralelismo aí, tá bom? Uma outra questão que eu quero te falar é que também era um errinho, é esse eco que gerou, esse eco. Eu, quero, eu não quero ver isso na sua redação do Enem, tá? É um negócio muito horroroso. É isso aqui, ó. Presta atenção como é que soa mal, ó. Os estudantes de Direito sempre preferem estudar mais as matérias de Humanas do que estudar as demais. Mais e demais um em cima do outro, no mesmo período, tá? O nome disso é eco, não é legal, viu? É um erro muito comum. Então, vamos tirar esse mais, mais aí. É só você tirar o mais anterior, tá certo? Os estudantes de direito sempre preferem estudar as matérias de humanas a estudar as demais. Combinado? Beleza! Então, fechou, fechou, fechou. Gente, eu tenho mais uma aqui pra você, tá? Tá? essa aqui é sobre a é, a questão da adoção de crianças, tá? É sobre a adoção de crianças. Anota essa aí para mim. Anota para mim aí a adoção de crianças. Anota aí a adoção a adoção de crianças a adoção de crianças e de adolescentes. Anota aí para mim a adoção de crianças e de adolescentes é sempre permeada Putz, esse aqui, esse aqui tava no intensivão, né, Oliveira? Legal, tudo bem? Olha só, a noção de crianças e de adolescentes é sempre permeada de sigilo... É sempre permeada de sigilo e cuidado dos envolvidos, tá? É sempre permeada de sigilo e cuidado dos envolvidos. Você tem dez segundos para me falar o que está errado... A adoção de crianças e de adolescentes está permeada de, olha aí, está permeada de sigilo e cuidado dos envolvidos. E aí, me diz, o que é que está errado? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Manda aí. Deixa eu ver quem vai acertar essa. Não, gente, essa aí. <risos> essa aí eu quero ver quem vai acertar. Eu quero ver, eu só quero ver... Ah, ô Ana, Ana, ô Ana... Não vai ter jeito, não, tá, gente? Não vai ter jeito, não. Ana, A, a Tílio também já chegou a meter na bota. Meter na bota. Gente, é isso mesmo. É isso mesmo. Foi o que eu acabei de falar. Atenção ao paralelismo. Oi, Adri. Atenção ao paralelismo. Os meninos falaram certinho aqui. Tanto a Aninha quanto a Tílio. Olha lá. É, Elisângela também. Já mandou aqui, certinho. Se eu falei pra você que a conjunção E, ela é coordenativa e ela consegue omitir, ela consegue omitir um substantivo, ela consegue omitir um verbo, mas ela não consegue omitir a preposição, quando eu falei pra você a adoção de crianças e adolescentes está permeada de cuidado, E, E, aí eu consigo embutir, está permeada, né, o E consegue, ó, Pegar esse negócio e omitir está permeada, mas o dele não consegue, a preposição ele não consegue. Então, está permeada de cuidado e de sigilo. Combinado? É isso aí! Beleza, Oliveira também mandou, Adri também mandou. É isso aí! Legal, já virei fã! Que bom, Iranildo! Legal, um abraço pra você, viu? Olha, só falar uma coisinha pra vocês aqui, gente. Quem quiser, um abraço para vocês, obrigada. Quem quiser participar da aula secreta do dia 10 de agosto, tá? Essa aula ela vai acontecer no YouTube, vai ser pelo YouTube, tá? E essa aula só vai ser liberada para os alunos que estiverem no meu grupo VIP. Se você quiser participar, é só você me mandar um direct grupo VIP que eu te mando o link, tá bom? Eu mando o link e você cai no grupo direto, tá? E olá, o que, que vai ter lá nesse, o que, que vai ter lá nesse link lá? O que, que vai acontecer lá? Tá? O que vai acontecer lá é que você vai ter acesso à mega oferta do meu curso de redação online para o Enem. Você vai ter acesso. Gente, é um negócio de cair a cadeira. É uma oferta única. Vai ser no dia 10. E exclusiva, tá? Porque depois dos meninos pedirem tanto, eu liberei, então, as vagas do meu curso online. Mas como eu já te falei, tá? Os meus alunos do primeiro semestre, eles já fizeram a rematrícula. Nós já fizemos, já tivemos a semana de renovação. E as vagas que são remanescentes, as vagas que sobraram, aí sim eu vou disponibilizar. Então, os primeiros alunos que realmente aderirem, tá? A esse plano que a gente vai colocar, que é de cair da cadeira. Vocês não têm noção do que eu vou fazer tá? Vão realmente pagar um valor que é <risos> um absurdo. É de você falar isso aí, agora endoidou, agora endoidou, endoidou, pronto, acabou. Mas tá decidido, eu já falei que ninguém vai ficar sem fazer meu curso por causa de dinheiro esse ano, tá bom? Fechou? Então quem quiser participar, só me mandar, grupo VIP que eu te mando o link, você entra, participa da aula. Outra coisa, quem ainda não assistiu ao Intensivão de Redação, está impagável, está liberado no YouTube. Não se esqueça de entrar, assistir, deixa um like pra mim, deixa um comentário também e inscreva-se no canal, tá bom? Então vamos lá, seguindo, segue aí a onda. Gente, olha que coisa horrorosa que eu vou pedir pra você escrever aí pra mim. Essa aí você vai ter que escrever, tá? Essa aí você vai ter que escrever. Anota pra mim aí. Os traficantes, olha que coisa horrorosa, horrorosa. Um abraço pra vocês, obrigada, viu? Arthur também chegou, né? Adriano chegou já, Karenzinha. Ó, os traficantes entregam aos comparsas suas encomendas. Anota aí pra mim. Os traficantes entregam aos comparsas suas encomendas. Oliveira também, um abraço. Anota aí. Os traficantes entregam aos comparsas suas encomendas. Colocou? Então tá bom. Gente, presta atenção. Existe um pronome que se chama pronome possessível, possessivo. O pronome possessivo, ele era um pronome que antigamente ele só era usado para dar ideia de quê? Para dar ideia de posse. Por que, que o pronome. Olá, oh, eu tô ouvindo mesmo. tô ouvindo os professores falando negócio de pronome possessivo. O que, que foi que aconteceu? O que aconteceu é que a língua, ela é um ser social. Como ela é um ser social, ela muda. Ela se adapta ao que está acontecendo, tá? Ela se adapta às mudanças. E nós, vive... a gente vive mexendo na língua portuguesa. O que, que aconteceu? Nós começamos a usar o pronome possessivo para indicar coisas que não dão ideia de posse. Por exemplo, você fala assim, ó, eu não sei não, mas eu imagino que Sandy deve ter ali seus seus 32 anos. Eu imagino que ela deve ter seus 32 anos por aí. O que que são seus 32? É algo aproximado. Não temos certeza de que realmente é isso aí, tá? Então, você usou pra dar ideia de aproximação. Às vezes você fala assim, ai, seu João! Tudo bem, seu João? Cadê o pão? Saiu? Seu João. O João é seu? Não é. Não tá dando ideia de posse. Ele foi usado realmente no lugar de um pronome de tratamento. A gente chama isso de corruptel. O que que aconteceu nessa frase? Os traficantes ah, entregam aos comparsas suas encomendas. O pronome possessivo de terceira pessoa, seus, suas, seus e suas, anota aí, ele é terrível. Ele é terrível. Ao mesmo tempo que ele é terrível para gerar problema, ele é maravilhoso para evitar repetição. Então, o pronome possessivo de terceira pessoa, ele tem que ser usado como um perfume francês, tá? Como um perfume francês, como assim? Olha só, a não ser, <risos> a não ser minha prima, né? Que eu pedi pra ela pra, numa viagem que ela fez aí, depois eu acabei indo e tal, mas uh, numa, numa viagem que ela fez, eu pedi pra ela pra trazer um perfume que é o meu perfume, que é meu cheiro aquele lá, né? Então, eu pedi pra ela pra trazer, e aí ela trouxe dois desse... Pra... Gente, vocês não estão entendendo o tamanho do perfume, dois grandes, eu falei, criatura do céu e da terra, você não conhece perfume francês? Você tinha que ter comprado o menor que você achasse, por quê? Porque eles duram muito e porque eles são muito intensos, né? Então você passa um milímetro aqui e pronto, acabou, já recendeu. O pronome possessivo de terceira pessoa, ele é um perfume francês. Se você utilizar na medida... Ele é chique, tá? Ele é gostoso, ele tem, um, um, ele tem realmente um negócio que é só dele. Você percebe que é um negócio especial. Ele tem realmente ali, ó, ele mistura com a sua pele. E aí ele fica um negócio diferente, tá? Mas, se você exagerar na dose, se você pegar, igual você pega seu Rexona, tchá, tchá, tchá. tem gente, gente, que passa perfume assim, né? Tchá. perfume francês, deixa eu te contar, nem sua mãe, que é sua fã, tá, vai te aguentar, É ela... filho, nem de máscara, ela vai conseguir, tá, tolerar, porque realmente fica muito forte, então, cuidado com o pronome de terceira pessoa, ele é gerador de, qual é o problema dessa frase? Ele é gerador de, os traficantes, os traficantes entregam aos comparsas suas encomendas, qual é o problema que eu tenho aí? Ambiguidade, ambiguidade, gente. De quem são essas encomendas? Os traficantes entregam aos seus comparsas suas encomendas. De quem são essas encomendas? Essas encomendas são as encomendas dos traficantes e os comparsas vão sair distribuindo? Ou essas encomendas são dos comparsas e foram encomendadas ao traficante? Não dá pra saber. Por que que não dá pra saber? Pronome possessivo de terceira pessoa na área. Tá? Você tem que ter muito cuidado. Então eu vou te dar um exemplo aqui. O que é que você poderia mudar? Você consegue escrever de mais formas, mas eu vou te dar duas sugestões aqui. Os compassas receberam suas encomendas das mãos dos traficantes. Pronto. Os compassas receberam suas encomendas das mãos do traficante. Aí não tem jeito. Foi o traficante que entregou tá? Foi o traficante que entregou e essas essas encomendas eram dos comparsas, então ficou claro. Uma outra forma de você escrever isso aqui, tá? Seria você colocar o seguinte, é os comparsa, os traficantes, é, os traficantes entregaram... Não, é isso mesmo, é isso mesmo, é, os, tra... os comparsas receberam suas encomendas das mãos dos traficantes, os traficantes entregaram suas próprias encomendas, tá? Os traficantes entregaram suas próprias encomendas aos comparsas. Também daria, tá? Eles entregaram suas próprias encomendas aos comparsas. Também daria, tá? Pra você colocar. Não teria problema, não. Outra frase que eu quero trazer pra você. Ó. Usa. Ah, não, gente. outro tem horror. Se eu pego uma redação com isso aqui, eu faço o menino cinco vezes pra ela aprender. Olha isso. Presta atenção. Vargas. Vargas. Cometeu suicídio em 1954, onde o país passava por mudanças importantes. Presta atenção. Vargas cometeu suicídio em 1954, onde o país passava por mudanças importantes. Tá? Olha que coisa horrorosa. Gente, Vargas é um lugar? Não. 1954 é um lugar? Não. Suicídio é um lugar? Não é. E por que você está usando a palavra onde aí? Não pode. A palavra onde, ela pede, ela exige um antecedente de, com ideia, de lugar. Ele tem que ter natureza substantiva e ele tem que ter ideia de lugar, tá? Então, está errado. Lara, o que, que eu poderia fazer? Você poderia colocar, tá? Isso aqui, ó. A vaga se suicidou em 1954, se suicida em 1954, quando o país passava por mudanças profundas. Então, deixa eu te contar. É errado duas coisas: duas coisas, dois errinhos crassos. Você usar o onde sem o antecedente de lugar, e você usar o onde dando ideia de tempo, tá? Onde dando ideia de tempo, 1954, onde o Brasil passava por uma intensa dificuldade econômica, errado. O Onde está dando ideia de lugar. Pega o onde, tira e põe o quando. Quando o Brasil passava por uma intensa crise financeira, tá bom? É isso aí. Ou, ou, ou lá, tá é aí. Mas e se tivesse um antecedente de lugar? É, Vargas se suicida no Palácio do Capete. Aí sim, onde seu corpo foi encontrado? Pronto. Tá? Aí sim, é outra situação. Tá bom? Você colocou o onde, viu? Com o um antecedente que dá a ideia de lugar. Ou com a ideia de lugar, tá? Ou então, nada feito. Ele está incorretamente empregado. Eu vou te dar um coringa pro onde, tá? Que às vezes acontece, você escreveu a redação inteira, né? Você recebeu a redação, você escreveu a redação toda. E aí, ah, nessa redação, você tá relendo já. E no meio da redação, você meteu um onde sem a ideia de lugar. Nossa Senhora! Eu vou ter que reescrever tudo. Não, coloca o em que. O em que, ele substitui muito bem o onde e ele não exige o antecedente de lugar, tá bom? Tá bom? Então, você pode usar esse coringa aí, que é coringão mesmo, tá? Ô, gente, teve uma vez, né, que eu fui convidada pra ser madrinha de um casamento. Já fui madrinha de vários casamentos, tá? Aí, e um presente de madrinha de casamento é um presente melhor, né? Aí, tá, aí eu fui comprar esse presente, tal, comprei, perguntei à noiva o que ela queria, tal, fui lá comprar. Comprei, aí tinha que mandar entregar. Cheguei à loja, falei, vixe, Maria, eu não comprei o cartão. Você tem um cartão aí? Aí a moça pegou e falou assim, não, a gente tem, pode escolher. E aí tinha um monte de cartão lá para escolher, né? Aí eu peguei um cartão e tava escrito assim... Aos nubentes. Eu falei, mas nem morta que eu vou mandar um cartão de nubentes... para um povo novo igual aquele. Essa palavra cheira naftalina que tem horroroso. Não, me mostra outro cartão. Aí lá vem... Aos nubentes queridos. Falei, pronto. Piorou. Piorou muito, né? Aí lá vem outra. Aí ela trouxe aos noivos, oh, melhorou, aos noivos, aí eu comecei a ler, tava assim, aos noivos, o amor, onde, presta atenção, o amor, onde os envolveu, eu falei, Senhor Jesus Cristo da glória, perdoa porque eles não sabem o que fazem, Que triunfo. gente, amor não é lugar, o amor onde os envolveu, o que que é isso, Está envolvendo quem, que, que coisa, Podre. Sabe o que eu fiz? Eu falei, você tem um cartãozinho de linho aí? Sabe o que é um cartão de linho? Um negocinho desse tamanho branco? Por favor, ela tem. Eu mesmo escrevi um negocinho lá, simplesinho, coloquei e já era. O importante é o presente, não é não? <risos> Porque no Bente não dá pra ser feliz. E amor onde os envolveu, é só Jesus voltando. Porque eu vou te dizer, é horroroso, viu? Feio demais. Outra coisa. Então nada de usar o onde errado, tá? Deixa eu te falar mais uma aqui. Vamos ver se vocês vão perceber essa aqui. Olha só. Os estudantes que colocam-se com mais estratégias no Enem são os candidatos mais fortes em redação. Os estudantes que colocam-se com mais estratégias no Enem são os candidatos mais fortes em redação. Tem algum probleminha aqui? Os estudantes que... Colocam-se com mais estratégias no Enem são os candidatos mais fortes em redação. Os estudantes que colocam-se com mais estratégias no Enem são aqueles mais fortes em redação. O que você me fala? O que está errado aqui? Gente, é um errinho bem, bem feio, tá? Um errinho bem crasso esse aqui. Os estudantes que colocam-se com mais estratégias no Enem são os candidatos mais fortes de redação. Tá podre, tá? Tá muito feio. Qual que é o problema? Qual é o problema? O problema que é os. Isso, Aninha! Ana, Ana! Tá arrebentando, hein? Tá arrebentando! Olha só, Ana! Ana, eu vou mandar pra você o resumo dessa live, viu? Vou mandar. Se você quiser, só me pedir lá no direct que eu vou mandar pra você, tá merecendo participou da live inteira e tá mandando muito bem, olha só deixa eu te contar, é isso aí a palavra que, ela é um pronome, né? Os estudantes, os quais, deu para substituir por os quais, é pronome relativo. É uma palavra atrativa, ela puxa o pronome para perto dela. Isso, Rafa, muito bem. Olha só, os estudantes que se colocam com mais estratégias no Enem são os candidatos mais fortes em redação, tá? Tá? que se colocam, é próclise obrigatória aí. Não tem chance nenhuma desse se ficar depois de colocam-se na posição de ênclise, tá? Não é um caso de próclise facultativa, ok? Isso mesmo, Frank é palavra atrativa. Muito bem. Outra coisa, deixa eu fazer mais um desafiozinho aqui pra você. Ó, mais uma. As mudanças começaram a chegar na rotina dos candidatos ao Enem. As mudanças começaram a chegar... Na rotina dos candidatos ao Enem. As mudanças começaram a chegar na rotina dos candidatos ao Enem. As mudanças começaram a chegar na rotina dos candidatos ao Enem. Gente, errado, tá? Porque quem chega, chega a. Quem chega, não chega em. Você não chega no médico. Mãe, tá boa? Acabei de chegar aqui no médico. Viu? Tá, tá. Daqui a pouco eu dou uma passadinha aí. O que você Você errou? Além de ter errado, a regência errou também que não é pra ficar saindo de casa, tá? Mas escuta, é a questão seguinte, quem chega, chega a... As mudanças começaram a chegar à rotina dos candidatos ao Enem. As mudanças chegaram à rotina, com ou sem acento indicativo de crase? Com, porque se não fosse rotina, se fosse colégio, as mudanças chegaram ao colégio tá, ao médico, muito bem, Mi, é isso aí, aí sim eu teria realmente o acerto em relação ao uso da regência, tá, eu quero mais um aqui, tá, já tô terminando, eu quero mais um aqui, gente, eu adoro fazer esse Liga da Aprovação no sábado, não nem vejo o tempo passar, tá, já tá quase dando o nosso tempo aqui, mas é, é assim, vamos mais uma aqui que tem mais uma situação que eu ainda quero te mostrar, ó. O, des- o aumento do desemprego... Ô, gente, eu não sei o que que é, deixa eu só comentar um negócio com vocês aqui. Eu sou uma pessoa que eu tenho minhas cismas, tá? Quem já foi meu aluno me conhece, sabe? A hora que eu fico cismada com uma coisa... Hum. Ó, é, dá uma olhadinha, em, Na verdade, faz o seguinte, assista a aula, a aula 3 que tá lá no YouTube, ela ainda está disponível, tá? No finalzinho da aula 3, eu quero que você veja lá a dica que eu estou dando sobre... Um potencial tema da redação deste ano, tá? É um potencial tema da redação este ano. Você vai dar uma olhada lá. Tá mais pro fim da live. Viu? Mas eu, se eu fosse você, assistiria a live inteira. Lá eu trouxe, eu coloquei seis argumentos universais que servem pra qualquer tema de redação. Coloquei várias alusões que servem pra qualquer tema de redação, tá? Então, se você ainda não assistiu, assista, porque a gente ainda tá com ela liberada lá no YouTube, tá bom? Professora Larissa Taide é o nome do canal, Ok? Outra coisa, quer participar do meu grupo VIP? Só me mandar um direct, grupo VIP. Me mandou o grupo VIP, eu te mando o link. Você vai por esse link entrar num grupo. E aí você vai participar de uma aula secreta comigo na segunda-feira sobre redação. tá? É a última aula do intensivão de redação. E aí lá eu vou relevar, vou revelar uma oferta exclusiva e única para quem quiser fazer meu curso online de redação. Combinado? Mas é um negócio (risos) tá? É, eu tô te falando que é de cair da cadeira, você só vai ver, você só vai cair da cadeira segunda-feira. Tá bom? Beleza. E aí? O aumento do desemprego implica na intensificação da violência. Olha essa. O aumento do desemprego implica na intensificação da violência. O que é que você me fala? O aumento do desemprego implica na intensificação da violência urbana o aumento do desemprego implica na intensificação da violência urbana e aí, cadê o errinho? Bora? vamos? e aí, qual que é? O aumento do desemprego implica na intensificação da violência urbana. Eu deixei bem camufladinho, né? Deixa eu contar pra você. Olha, o verbo implicar, ele é um verbo transitivo indireto. Isso é ninha. O ele er está implica na. Porque o verbo implicar, ele é um verbo transitivo direto. Ele é um VTD, não pode ter acento indicativo de crase não, Frank. Implica a, a intensificação da violência tá? Isso implica a intensificação, ok? Porque se fosse, por exemplo, diminuição, não, por exemplo, retrato, seria implica o retrato, não seria ao retrato, tá? Aquele que implica, implica alguma coisa, ele é VTD, ele não pode ter preposição em, tá? Quando você fala na intensificação, você somou o em mais o a e formou na, então tá errado do mesmo jeito, implica a intensificação. Combinado? Implica a intensificação, se não fica errado aí. Ok? Gente, mais uma coisinha. Olha, tô terminando, tá? Já tô fechando com você aqui. Você já vai almoçar, já vai comprar seu presente do Dia dos Pais, tá? Ah, E aí eu vou te contar. O uso de drogas na sociedade brasileira tem alcançado níveis alarmantes. Ponto. Ponto. O uso de drogas na sociedade brasileira tem alcançado níveis alarmantes. Ponto. Depois, letra maiúscula, as autoridades ainda não conseguiram criar uma estrutura capaz de resolver os problemas de base. Vou falar de novo, tá? Vou falar de novo. <risos> obrigada, Cris. Obrigada, viu? Muito obrigada. Legal, legal. Obrigada. Olha só, então, uh, como eu ia colocar para você... Você <risos> viu... <risos> Então, olha só, como eu ia colocar... Obrigada, viu, Cris? Como eu ia colocar pra você... Então, essa questão de uso de drogas na sociedade brasileira tem alcançado níveis alarmantes, ponto e depois pôs com letra maiúscula, é um erro super comum, gente, e não pode. Você não deve usar a conjunção explicativa para iniciar a frase dessa forma aqui. Isso aqui seria uma vírgula, tá? E continuidade do período. Então, certo seria o uso de drogas na sociedade brasileira. Na sociedade brasileira teria que ter vindo entre vírgulas, ok? Tem alcançado níveis alarmantes vírgula pois as autoridades ainda não conseguiram criar uma estrutura capaz de resolver os problemas de base, tá? Então teria que ter vírgula aí e depois o pois com letra minúscula, tá certo? esse negócio de ponto e pois, ponto e visto que, ponto e uma vez que, isso aí, ó, não funciona tá, não funciona, ok, vai gerar erro mesmo, é um erro horroroso, crasso, combinado, beleza, meus queridos, ó, estão faltando minutos aqui para lá ele derrubar a gente, né, <risos> o Insta derrubar a gente, por causa da questão do tempo, tá, mas é isso aí, né, você viu, Lu, isso aí, <risos> absurda, né, Lu, é isso mesmo, é isso mesmo, meus queridos, ó, eu quero saber se tem alguma dúvida aqui, alguém com alguma dúvida, Querem perguntar alguma coisa? Putz, essa aqui é do Intensivão. Já mandaram um putz aqui. Ah, Os meninos da liga também mandam um putz, tá certo. É isso mesmo. Não temos dúvida? Então, legal. Gente, quem quiser participar da aula Grupo VIP vai receber a mega oferta exclusiva e única. Vai ser segunda-feira, dia 10, tá? Depois dos meninos pedirem muito, vou liberar essas vagas logo no dia 10, Tá bom? E quem quiser participar aí, é só entrar no grupo. Combinado? É, gente, como eu já falei pra vocês, né? Não, não é pra todo mundo. Por que que não é pra todo mundo? Porque eu já fiz a renovação de matrícula dos alunos do primeiro semestre. Então, as vagas remanescentes que eu vou colocar à disposição. Tá certo? Então, alguns alunos realmente vão conseguir entrar. E vão entrar com o um preço de cade... cair da cadeira. Tá bom? Pode me mandar lá. Grupo VIP, que eu te mando o link para você participar da aula secreta na segunda, tá? E também para você conhecer essa oferta que eu revelo na segunda sobre o curso online. Combinado? Beijo para vocês, meus queridos. Bom fim de semana, feliz dia dos pais, viu? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, gente. Obrigada. Tchau.